0: Son las 7 de la mañana.
1: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar.
0: La falta de inversiones y de financiación del Estado ha conseguido unir a dos comunidades tan distintas y distantes como Andalucía y Aragón. Los presidentes de ambas comunidades, Juanma Moreno y Javier Lambán, uno del PP y otro socialista, ...han unido fuerzas en una cumbre en Sevilla... ...para defender la reforma del modelo de financiación autonómica... ...y la autonomía fiscal Juanma Moreno llama a PP y a PSOE... ...a sentarse para abordar la necesaria reforma de la financiación.
2: Tarde o temprano tiene que haber, bajo mi punto de vista... ...un gran acuerdo político por parte, desde mi punto de vista... ...de las dos grandes formaciones políticas... ...que son las que se alternan en el gobierno de España... ...el Partido Socialista y el Partido Popular... ...para eh, mejorar esta situación...
0: Andalucía y Aragón también se unen para reclamar la conexión por ferrocarril para el transporte de mercancías, una infraestructura clave para el puerto de Algeciras. Eso en un viernes, este 7 de octubre, día de la Virgen del Rosario, en el que conocemos la inversión por territorios de los presupuestos del Estado que deja a Andalucía con 2318 millones de euros, el 17,2% del total, o sea, que incumple el criterio de población que fija nuestro Estatuto de Autonomía, Cataluña y las comunidades de gobierno socialistas son las mejor paradas unas cuentas ...que no olvidan subir el sueldo del presidente y de los ministros... ...tampoco olvidan subir el sueldo al presidente y a los vocales del Poder Judicial... ...coincidiendo con la decisión de Carlos Lesmes... ...de darse una semana más para dimitir... ...el presidente del Poder Judicial estaría dispuesto a sumar... ...su voto al sector progresista... ...para desbloquear la renovación del Constitucional. Hoy, este, primero de, este viernes primero de octubre... ...en el que los agricultores de la aceituna de mesa... ...se van a plantar en Bruselas... ...para exigir que la comisión eleve la presión... ...para que Estados Unidos retire definitivamente sus aranceles... ...y los pescadores del Golfo de Cádiz respiran después de que el comisario europeo... ...haya aclarado que sus artes sí que pueden faenar en los caladeros vetados a partir del domingo. Javier Garat, secretario general de Cepesca, ha explicado en el Mirador de Andalucía... ...cómo va a afectar esta decisión a los barcos del Golfo gaditano.
3: ¿Cuál es la realidad? En el Golfo de Cádiz, por ejemplo, tenemos 120 barcos de arrastre de los cuales en esas profundidades y en esos polígonos de 400-800 metros pescan en torno a unos 30 barcos más o menos que se tendrán que desplazar a otro sitio para seguir pescando
0: decisiones comunitarias que se entienden mal cuando los líderes de los 27 se afanan hoy en Praga en buscar una solución a la dependencia energética de Rusia. La esperanza está en las generaciones más jóvenes, pero hoy tenemos noticias desalentadoras. Los insultos obscenos de toda una manada de universitarios de un colegio mayor de Madrid contra las compañeras de otra residencia nos indican que hay mucho camino por recorrer, pero van a ser investigadas por la fiscalía. Otro asunto relacionado con la educación y con los docentes que merecen el mayor de los respetos, no los puñetazos con los que un alumno de un instituto cordobés ha desfigurado la cara de su profesor 7 y 3 minutos de la mañana vamos a conocer cómo amanece este viernes en Andalucía Cádiz, salud Botaro, buenos días
4: buenos días, 21 grados a esta hora llegaremos a los 28 de máxima y el cielo despejado
0: es fiesta local en Cádiz. Por cierto, felicidades a todas, la Rosario la y La patrona. Así es, felicidades, Salud. ¿Cómo amanece el día en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
5: Aquí tenemos buenos días, 19 grados a esta hora, esperamos una máxima de 23, cielos con nubes y claros, activado aviso amarillo por oleaje en el
6: estrecho.
0: Y en Jerez, ¿cómo está el cielo? Pues ahora mismo no? despejado, el termómetro marca
6: 20 grados, y sí se espera que lleguemos a una máxima de 31. En Jerez, 32 en Arcos y La Campiña.
0: Temperatura y situación del cielo en Huelva, Sonia Vela.
7: Tenemos 17 grados a esta hora en la capital, pero ojo porque alcanzaremos hoy también los 32, así que viernes de calor de nuevo. Cielos poco nubosos.
0: 32 grados ya en pleno 7 de octubre. Córdoba, situación del de cielo, cómo amanece la jornada.
2: Miguel Vallecillo, buenos días. Buenos días, de momento con 18 y pocas nubes. Hoy la máxima será de 31. Habrá sol.
8: Y en Sevilla, Pilar González. Esperamos un cielo prácticamente despejado, una máxima de 30 grados. Es lo que se espera en la capital, donde ahora tenemos 20.
0: Previsión meteorológica para Málaga, José Valero.
3: Por decirlo poco nuevoso, tenemos algo, tendremos así, tenemos ahora 20 grados en Málaga, llegaremos a los 26, como máxima provincial en la capital, o también en Vélez Fuantequera. ¿Cómo amanece Jaén Alfonso Miranda? Cielo despejado, otro día de sol y moscas en toda la provincia, llegaremos a los 30.
7: Y en Granada, en Carna Maldonado, despejado de momento, habrá nubes de evolución diurna, tenemos ahora 14 grados, llegaremos a 29.
0: En Granada, eh, amanece el cielo con, eh, sin nubes, como hemos escuchado en Almería, ¿cómo amanece el cielo, María Jesús Recio.
7: Con algunas nubes que irán aumentando, dice la previsión, no se descarta algún chubasco, pocos cambios en la temperatura, máxima 27, el termómetro marca esta hora 22.
0: Conocemos cómo va a amanecer el día. Veamos ahora cómo está el estado de las carreteras. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días.
7: Muy buenos días. Comenzamos esta jornada de viernes 7 de octubre con circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras andaluzas. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Pero como siempre desde la DGT les
0: insistimos, mucha precaución al volante. Son las 7 de la mañana, casi 6 casi minutos.
7: Si el cuponazo no ha tocado, mira bien del otro lado. Si quieres ir en crucero por los fiordos
1: noruegos, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene lado malo, por los dos lados puede estar premiado.
9: Nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11.
0: son las 7 y 7 minutos de la mañana, a partir de las 8 conectaremos con Villanueva de Córdoba, donde Jesús Vigorra y todo el equipo van a realizar un programa especial con motivo de la Feria del Jamón que se está celebrando en esta ciudad del norte de la provincia de Córdoba. Estas son las noticias de Andalucía, que pasan por la cumbre que han mantenido Andalucía y Aragón para unir fuerzas frente a la falta de inversiones del Estado y para exigir la renovación del modelo de financiación autonómica. Ambos presidentes apremian a la construcción del eje ferroviario Algeciras, Zaragoza Francisco Ramón
3: Buenos días, Manuel Máxima cordialidad entre Juanma Moreno y el socialista Javier Lambán El presidente andaluz en llama al diálogo urgente entre PSOE y PP Para reformar precisamente la financiación autonómica
2: No se va a poder hacer ningún modelo de financiación autonómica Si no se le inyecta de partida más recursos al sistema Y donde otra premisa
3: fundamental Es que no pueda haber perdedores en el sistema el presidente aragonés ha defendido la autonomía fiscal de Andalucía frente a los contraataques del Gobierno de la Nación a esa rebaja fiscal iniciada por el Ejecutivo de la Junta. Javier Lambán.
2: Ese margen de eh, discrecionalidad eh, que tiene la comunidad autónoma para eh, gestionar y decidir en cuanto a los impuestos eh, cedidos eh, lo debe ejercer cada una de ellas eh, según su criterio y según su valoración.
3: Y... Ambos se han coincidido en, que el gobierno, en pedirle al gobierno un compromiso para impulsar el eje ferroviario Algeciras-Zaragoza, que retiraría 48.000 camiones al año de la carretera y al que los presupuestos de este año, del año que viene, mejor dicho, destinan ya una primera partida de 32 millones. Lambán lamenta la falta de infraestructuras de la España vaciada, que deja a la ciudad aragonesa de Teruel mal colocada frente a las opciones de Sevilla y Huelva en la carrera, en este caso por ser sede de la Agencia Aeroespacial Española.
0: El gobierno presenta hoy la inversión territorial de los presupuestos generales del Estado de 2023, un año más incumple la inversión por población de Andalucía. Ana Giraldez.
4: El Estado destinará a Andalucía 2.318 millones de euros, el 17,2% del total de las inversiones territoriales. Un año más se incumple el Estatuto de Autonomía, que fija que las inversiones deben respetar nuestro peso poblacional del 18%. Cataluña, la más beneficiada, va a recibir 7,6% más que Andalucía y casi el doble que Madrid. Los presupuestos suben un 4% el sueldo de Pedro Sánchez y los ministros, más de lo pactado por los diputados también sube el salario del presidente y los vocales del Poder Judicial en pleno debate sobre su renovación. Congela la asignación a la Casa Real. El pago de las pensiones, el paro y los intereses de la deuda suponen el 53,4% del gasto total de los presupuestos, que son los más expansivos de la historia.
0: La Comisión Europea aclara a España que el veto a la pesca en 87 zonas del Atlántico no afecta a los barcos españoles.
3: La Comisión asegura que el veto, que va a entrar en vigor el próximo domingo, se fija para la pesca a profundidad de más de 400 metros, por lo que el arrastre y el palangre español, en concreto la flota del Golfo de Cádiz podrá seguir faenando. Bruselas matiza al ministro Planas que no se ha producido rectificación alguna porque este es el criterio fijado desde el principio en su reglamento. No obstante el gobierno, así como la Junta de Andalucía van a seguir adelante con su recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea La consejera del Ramo Carmen Crespo señala que la norma que afecta a unos 500 barcos no sigue los criterios científicos Establecidos.
4: Seguiremos luchando con ese recurso conjuntamente con el Ministerio, el recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que este acto delegado se tenga que volver a pensar en estudios científicos actualizados y por supuesto debajo de 400 a nosotros no resuelve gran parte de esos 126 barcos afectados y 600 tripulantes.
3: En Andalucía, los pescadores y armadores afectados por la limitación de profundidad coinciden en mantener el recurso judicial José Carlos Macías, técnico de la Cofradía de Pescadores de San de Barrameda.
2: Claro, date cuenta que, por ejemplo, la flota que tiene Puerto Base en Punta del Moral, en Ayamonte, o la de La Cristina, que son flotas eh, tradicionalmente se le llaman los cigaleros, ¿no? que iban a, a esos polígonos más lejanos a por la cigala, esos, por ejemplo, son compañeros de otro puertos, eso van a estar bastante afectados, claro, porque las zonas de aguas más profundas
3: esas las siguen manteniendo. Con esta incertidumbre, el presidente presidente de la Junta, Juan Moreno, viaja el próximo lunes a Bruselas para tratar de mediar en el conflicto. Voy a tener una cita con el
2: comisario europeo de pesca y lo que vamos a tratar de llevar allí es la voz de todas esas cofradías de pescadores, de todas esas familias que están ahora mismo en una enorme incertidumbre de saber qué va a pasar con esa supuesta directiva que la Comisión Europea quiere hacer, ¿no?
0: La Asociación Española de Exportadores de la Aceituna de Mesa va a pedir hoy a la Comisión Europea que ejerza presión diplomática para que Estados Unidos retire sus aranceles.
4: Mesa defenderá y pedirá hoy en Bruselas máxima presión política ante Estados Unidos para que cumpla con la resolución de la Organización Mundial del Comercio, que considera ilegales los aranceles impuestos por la Administración norteamericana. La provincia de Sevilla es líder en la producción de aceituna negra. Estados Unidos sigue siendo el principal receptor de estas aceitunas, aunque los aranceles han hecho perder a España su hegemonía en ese mercado. El secretario general de Asemes, Antonio de Mora, confía en el respaldo de la Unión Europea en su reclamación.
9: Lo que le está pasando a la figura de mesa de España le puede pasar a cualquier producto de la Unión Europea que se exporta a Estados Unidos. Por eso nosotros decimos que estamos defendiendo la
2: PAC. Los mismos argumentos que se están utilizando en contra de la cintura se pueden usar en contra de cualquier producto de la Unión Europea.
0: En Praga se reúne hoy los líderes de la Unión Europea con el objetivo de acercar posturas para reducir los precios de la energía y
3: garantizar la seguridad de suministro en los próximos meses. Sobre la mesa, una hoja de ruta propuesta por la Comisión Europea que incluye ideas como limitar el precio del gas. Entre ellas, la posibilidad de ampliar la excepción ibérica para poner un tope al gas eh, el que se utiliza para generar la electricidad. En los últimos días una quincena de países, entre ellos España, han enviado una carta reclamando medidas para poner un tope al precio de todas las importaciones, lo que incluye las compras a Rusia pero también a socios fiables como Noruega o Argelia, una carta que no fue firmada en su día por Alemania Países Bajos, Austria y los países nórdicos.
0: La compañía argelina de hidrocarburos Sonatrac ha firmado con su socio español, con Naturgy un acuerdo para la revisión del contrato de compra-venta de gas, eh a través del gasoducto Medgaz.
4: Este es el único conducto disponible actualmente desde que el año pasado se cerró el gasoducto Magreve-Europa, mientras el presidente de Francia mantiene su rechazo al MidCat. Así se pronunciaba Emmanuel Macron horas después de que el presidente Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz pidieran desde La Coruña que el gasoducto esté operativo en 2025 en ¿Utilizamos plenamente
1: las tuberías que ya existen? No, estamos al 50 o al 60%. ¿Sube hoy mucho gas hacia Francia? No, es más bien Francia la que exporta gas a España. ¿Cuánto tiempo tardará? Entre 5 y 8 años. ¿Queremos ser a largo plazo grandes importadores del gas extranjero? No, nuestra estrategia es apostar por el
4: hidrógeno.
0: Carlos Lesmes, se da una semana más para irse de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial después de haberse comprometido a dimitir por la falta de acuerdo entre conservadores y progresistas para renovar el Tribunal Constitucional.
3: De este modo, Lesmes ha convocado un nuevo pleno para el próximo día 13 de octubre, después justo de la fiesta nacional a petición del sector minoritario, el progresista. El presidente del órgano de gobierno de los jueces celebrará una reunión con los vocales propuestos por el PSOE para buscar. ...esas vías de desbloqueo de la elección de miembros del Constitucional. Según publicado hoy ABC, el propio Lesmes estaría dispuesto a sumar su voto con este bloque... ...con el sector progresista para desbloquear la renovación de los magistrados del Constitucional.
0: Anticorrupción recurre el archivo del caso Isofotón por error en la instrucción.
4: La Fiscalía ha formulado una batería de recursos ante el Supremo... ...la audiencia de Sevilla y el juzgado instructor contra el archivo del caso... ...por un defecto de forma. Se trata de una causa relativa a los avales... Y y préstamos de 80 millones concedidos por la agencia IDEA a la empresa fotovoltaica. El caso Isofotón contaba con 40 investigados, 37 de ellos es altos cargos de la Junta en la etapa socialista. Entre ellos los ex consejeros Francisco Vallejo, Martín Soler y Manuel Recio.
0: La ley trans, la del aborto y la del maltrato animal, tres proyectos que a bandera Unidas Podemos pasan el primer trámite en el Congreso. Ahora deberán salvar las reticencias de sus socios del PSOE.
3: De entrada, el Pleno ha rechazado los vetos presentados por PP y Vox. En la tramitación habrá que resolver las diferencias que mantiene con los socialistas, como la cuestión de la autodeterminación de género en la ley trans, la ley del aborto que permite a las menores de 16 y 17 años interrumpir el embarazo sin consentimiento paterno. Incluye también la baja por menstruación dolorosa que cuestionaba la propia vicepresidenta Calviño. Y en la ley de maltrato animal, el PSOE mantiene una enmienda que distingue entre perros de compañía y los de caza.
0: Hoy entra en vigor la ley del solo sí es sí que considera delito de odio el acoso sexual y los insultos por razón de género como los que se investigan en el Colegio Mayor de Madrid, Elías Auja.
4: La ley de garantía integral de la libertad sexual considera delito de acoso sexual y los insultos por razón de género por lo que los gritos de los jóvenes del Colegio Mayor contra unas compañeras de una residencia de estudiantes. La Fiscalía va a incoar diligencias para determinar si constituyen un delito de odio. Movimiento contra la intolerancia la ha presentado una denunciante el ministerio fiscal el colegio ha expulsado a varios estudiantes y el resto preparan una carta de disculpa Eso
0: ha ocurrido en un colegio mayor de Madrid en el Instituto de Secundaria Puente de Alcolea de Córdoba un alumno ha dado un puñetazo en la cara a un profesor.
3: Este ha necesitado varios puntos de sutura. El percance se registró durante un recreo esta semana, dos alumnos discutían y el docente intervino para evitar que la bronca fuera a mayores, llevándose, como ven, la peor parte. Mientras, el sindicato Comisiones Obreras ha denunciado que todavía no se han aplicado medidas disciplinarias contra el alumno y educación. La Junta califica el percance de hecho aislado.
0: La hermandad de la Macarena, que en Sevilla cumplirá la legislación de manera escrupulosa para exhumar los restos del general golpista Queipo de Llano de la Basílica Así
4: lo ha comunicado poco después de conocerse que el gobierno va a poner en marcha el procedimiento una vez en el Senado se haya aprobado la ley de memoria histórica Félix Bolaños en la SER.
2: Bueno, claro, a partir de ahora la ley establece que no tengan ningún lugar preminente y por tanto una vez que la ley entre en vigor se si iniciarán las actuaciones no solo es el caso de Queipo de Llano, José Antonio Primo de Rivera que también está en el altar mayor de, del valle de Cuelgamuros
0: Buena sintonía. En la primera reunión de los grupos parlamentarios andaluces en el consejo de, con el consejero de la presidencia, los contactos se van a mantener periódicamente. Donde no hay tan buenas sintonías en el seno interno de algunas de las formaciones, como son el Partido Socialista, Vox y Podemos.
3: Los socialistas niegan cualquier tipo de desencuentro en el partido por la extinción de la Fundación Alfonso Perales. Desde el partido en Andalucía no se ha desvelado qué motivos han llevado a la familia a pedir que desaparezca esa fundación. Y en Vox, Abascal quita a Javier Ortega Smith de la Secretaría General del Partido y lo coloca como candidato, para que repita como candidato a la Alcaldía de Madrid Smith desvincula este cambio de la crisis con Macarena Olona y de las voces críticas de su gestión internas en el partido. Y en Podemos Pablo Iglesias ha difundido en redes sociales un vídeo del candidato a la presidencia de la Generalitat de Valencia y actual vicepresidente segundo del gobierno valenciano Héctor Ylueca, durante la grabación de un anuncio de su candidatura y decía esto. La
2: semana pasada el Banco Joder, macho, me cago en Dios y en la puta virgen ya de la mosca de los huevos.
0: Pues este vídeo ha puesto Pablo Iglesias como ejemplo para seguir a Héctor Llueca como candidato de Podemos a la Generalitat Valenciana. Abrimos enseguida la puerta del kiosco de prensa.
3: La mañana de Andalucía.
0: Nueva ley de pensiones.
6: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo...?
7: Tienes dos opciones, la segunda opción te incentiva con un aumento en tu pensión del 4% anual por año trabajado Que incrementará el total anual de tu pensión durante todo el tiempo que dure la prestación Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Gobierno de España
1: Los sábados y domingos disfrutamos de Andalucía y de su gente, contigo
0: Siete, minutos de la mañana, vamos a desayunar con un zumo de periódicos que nos ha preparado Paco Rellero, buenos días.
9: ¿Qué tal Manuel? Muy buenos días. Abre ABC el día contando que el Estado pone 39.000 millones extra para cubrir el agujero de las pensiones tras subir un 8,5% y que el gobierno, dice también ABC, premia a Cataluña que volverá a ser la comunidad autónoma que va a recibir más inversiones, casi el doble que Madrid. El Confidencial anota que las cotizaciones suben un 8,6% y la Seguridad Social pedirá otros 10.000 millones al Estado. Sobre las pensiones, precisamente este digital, el Confidencial revela que el PP no desvelará su propuesta sobre la materia ...antes de que lleguen las elecciones autonómicas, las municipales de mayo... ...aunque asume el Partido Popular que el sistema actual es inviable. Voz Populi precisa que Sánchez amplía en 2.800 millones la brecha inversora entre Cataluña y Madrid. Este digital nos cuenta también que el presidente y sus ministros se suben el sueldo un 4%... ...en línea con la subida de los funcionarios de Objective... Eh, cuenta también que Sánchez ha disparado el gasto en 122.000 millones desde que está en la Moncloa. Y en el país encontramos, ya ves que hay pura materia uh -huh. económica, dinero, más dinero todavía, que el ejecutivo de Pedro Sánchez, cuenta el país, eh, pretende destinar aproximadamente 14 millones, 13,9 millones, para la memoria histórica en una batalla contra reloj
0: Sí, hay mucho desglosado de los impuestos del Estado que hoy se van a conocer en su inversión territorializada. La decisión de Abascal de apartar a Ortega Smith de la Secretaría General del puesto número 2 de Vox también ocupa buen espacio en las portadas, Paco.
9: Por ejemplo, en la del Mundo o en la de ABC, que resalta en esa primera plana que Santiago Abascal nombra a Garriga, líder de Vox en Cataluña, nuevo secretario general para relanzar la formación en vísperas de año electoral. Infolibre cree que la medida de Vox es para... Frenar las fugas hacia el PP Tras el caso Olona Sobre Vox escribe precisamente Ignacio Camacho el artículo Grietas en la fachada Ahí encontramos uh, parte de este texto El papel de Vox se desdibuja A medida que los próximos comicios se perfilan como un plebiscito sobre la continuidad del sanchismo de Pedro Sánchez, el PP siempre va a resultar el beneficiario del voto pragmático mientras el partido del Logo Verde va quedando reducido en el mejor de los casos a la función de colaborador necesario, es la opinión decimos de Ignacio Camacho en ABC cuenta la razón que Yolanda Díaz pidió la cita con Feijó a espaldas de Podemos y también de Pedro Sánchez va por libre, critican de la vicepresidenta y así lo recoge este diario La Razón que también anota que el gobierno va a ir a las urnas con un récord de gasto casi 600 mil millones 583 mil 543 que tiene eh, título de de billete premiado de la
0: lotería. De la lotería, sí, de la lotería. Bueno, a ver hoy la pedrea dónde, dónde va cayendo. La Vanguardia dice, Paco, que hay riesgo de escisión en Junts eh, cuando conozcamos en el día de hoy la consulta interna sobre su continuidad en el
9: gobierno catalán. ...y esa consulta que tiene una participación... ...que va al alza, esa votación que acaba hoy... ...que pregunta a los militantes de Juntos de Junts... ...sobre continuar o no en el gobierno catalán... ...y que supera incluso la votación del Congreso del partido... ...no solo parece que se pueda romper el gobierno de Cataluña... ...RC y Junts, sino el propio partido Junts... ...están muy divididas las fuerzas... ...entre los que quieren escribir el guión de la jornada... ...hay quienes desean matar al partido o peor, abandonarlo a la deriva escribe, por ejemplo, Marius Carol en La Vanguardia más asuntos en ABC, encontramos que el PSOE apoya la ley trans, pero anuncia enmiendas para eh, enmendarla, digamos para mejorarla, la oposición que no logra frenar su tramitación y siguen adelante también como venimos comentando otras leyes que recogen ampliamente distintas cabeceras como la ley del aborto y también la de bienestar animal
0: del exterior, Paco, leemos que la filtración de la CIA abre grietas entre Kiev
9: y Washington lo cuenta ABC que eh, Ucrania niega su participación en el atentado contra Dukina, la hija del ideólogo del Kremlin pero eh, Rusia recibe con satisfacción ese informe ese informe de la inteligencia americana que apunta en el sentido que comentamos en el diario.es. el titular es Europa se conjura frente a Putin con un total de 43 líderes europeos participando en la primera reunión de la conferencia política europea en Praga con mucho despliegue gráfico también en la prensa internacional respecto a este asunto y con la intención de mostrar la soledad eh, diplomática del Kremlin eh, asunto también destacado en el mundo por ejemplo en cuanto a cobertura nacional y el país detalla que la retirada rusa en los frentes de Kharkov y de gerson aporta al ejército ucranio cientos de blindados están los rusos dejando las armas eh, dejando la munición cañones, munición, abandonados y este periódico también en su edición en línea el país incluye el reportaje los nombres de la represión en Irán las mujeres que perdieron su vida o su libertad y un vistazo al español donde vemos ese vídeo en el que eh, distintas eh, líderes españolas Raquel Sánchez, la ministra Carolina España, la consejera Begoña Gómez, se cortan el pelo. Las hemos visto, las sí,
0: cortarse indianias. el pelo sí, sí bueno, ese movimiento de solidaridad con las mujeres iraníes y su libertad también ha llegado a España. Dame un momentito, Paco, para echar el cierre, que vamos a saludar a Nuria Gaciño. Buenos días. Muy buenos días. Vitalvent les ofrece este programa. Bueno, el Betis encarrila la clasificación en la
5: Europa League. Victoria del Betis por 1-2 ante la Roma en el tercer partido de la fase de grupos de la Liga Europa. El equipo verde y blanco fue capaz de sobreponerse al gol romano de penalti en el minuto 34 para empatar en el 40 gracias a Guido y ya en el 88 ganar el encuentro con un cabezazo de Luis Enrique. Tres puntos que afianzan al Betis en el liderato del grupo con nueve puntos por los cuatro que tiene el segundo. Ludo Ludogorets. la mala noticia que Fekir recayó de su lesión, habrá que estar muy pendientes. Y
0: San Paoli que hoy toma el mando en el Sevilla El
5: nuevo técnico del Sevilla, Jorge San Paoli Ya ha tenido su primera toma de contacto Con la plantilla sevillista tras firmar con el club de Nervión hasta final de la presente temporada y una más, hoy será su presentación ante los medios. En esta segunda etapa al frente del banquillo del Sevilla, San Pauli debutará mañana en el Sánchez Pijuán ante el Atleti de Bilbao. Vamos a ver si es capaz de revertir la situación con la que no pudo finalmente Lopetegui. También tiene que darle un giro a su equipo rubi en el Almería para salir del descenso. No queda otra que ganar mañana ante el Rayo Vallecano. En el mismo caso se encuentra el Cádiz, que necesita ganar al español el domingo si quiere abandonar la zona peligrosa. el técnico Sergio González es consciente de lo importante que es este partido ante un rival directo para que el equipo pues pueda estabilizarse. También se la juega en segunda Caranca, al frente del banquillo del Granada, que este sábado visita la Ponferradina, mientras el club sondea al mercado en busca de un portero tras la lesión de André Ferreira, que tendrá que pasar por el quirófano, así que no lo volveremos a ver bajo los palos hasta el año que viene. Y por su parte el Málaga juega el domingo ante el Andorra y también lo hace con la urgencia de sumar los tres puntos que le ayuden a salir del descenso. Y vamos a ver si la nueva selección femenina de fútbol ayuda a que no se note la ausencia de las 15 jugadoras que mandaron el correo más Irene Paredes, Jenny Hermoso y Alexia Putellas lo veremos esta tarde en El Arcángel en Córdoba donde España juega un amistoso ante Suecia En Vitalden queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en implantología pero para nuestros pacientes hay mucho más La confianza Vine con mi madre a Vitalden hace 30 años y ahora venimos toda la familia Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vitalden
9: Paco, vamos a echar el cierre Mira, siempre hay excusas Pero claro, la ciencia Esto de que somos neuronas Somos células, pues justifica todo Encuentro la razón El titular, por culpa de esta proteína No tienes ganas de hacer deporte Es decir, al final La voluntad no cuenta Quiero decir, lo importante es que hay una, hay una proteína, proteína Que, no que lo lo piezo leindo y tal Que eh, justifica Según la Universidad de Leeds en el Reino Unido Que uno, pues No tiene especiales ganas ni de salir a correr ni de ir al gimnasio así que ya sabes por culpa de la proteína no hay ganas de hacer deporte vaya tú tienes esa proteína pues bien fuera
0: eh pues nada retomaremos energía tomaremos esa proteína gracias un poco Paco. de
9: voluntad un poco de voluntad
0: por la semana. gracias Paco gracias Nuria, buen fin de
9: semana que vaya muy bien
1: la mañana te andancía en Canal Sur Radio con Manuel Pérez Alcázar
0: Andalucía, son las siete y media de la mañana, es el momento de repasar la información en titulares a las 8 Conectaremos con Villanueva de Córdoba, con Jesús Vigorra, en la Feria del Jamón. Estos son los titulares que nos trae Ana Giraldez. Andalucía y Aragón defienden la autonomía fiscal y una nueva financiación.
4: El popular Juanma Moreno y el socialista Javier Lambán coinciden también en la necesidad de impulsar el corredor ferroviario entre Algeciras y Zaragoza, una infraestructura que cuenta con 32 millones en los presupuestos generales del Estado del año que viene. El Estado invertirá
0: 2.318 millones en Andalucía.
4: Con su reparto, el Gobierno incumple el criterio de población que fija el Estatuto de Autonomía. Cataluña es otra vez la comunidad más beneficiada. Recibirá un 7,6% más que nuestra comunidad, con 900.000 ciudadanos menos.
0: Polémica por la pesca de
4: arrastre. Bruselas corrige a España y advierte de que a partir del domingo está prohibido el arrastre, pero a más de 400 metros de profundidad. Esto supone que casi la totalidad de la flota española podrá seguir practicando la pesca de fondo donde lo hace ahora.
0: Presión por los aranceles de la aceituna de mesa.
4: Los exportadores andaluces viajan con el gobierno a Bruselas para exigir a la comisión que presione a Estados Unidos y quite los aranceles a la aceituna negra española. Cumbre de Praga. Los líderes de la Unión Europea abordan hoy en la capital checa cómo bajar los precios de la energía y a la vez garantizar el suministro. La Comisión propone limitar el precio del gas y Francia sigue rechazando la conexión del gasoducto con nuestro país. ¿Cómo viene el tiempo esta jornada? Pues hay intervalos de cielos nubosos con predominio de nubes altas y nubosidad de evolución diurna en las sierras. Hay probabilidad de precipitaciones ocasionales en el área del Estrecho, brumas matinales en la vertiente mediterránea y probable polvo en suspensión en el extremo sureste de la comunidad. Los vientos hoy son de componente este con levante fuerte en el Estrecho y las temperaturas con pocos cambios, aunque tendremos máximas de 31 grados en Córdoba y se... De Villa en Huelva, 30 grados, eh, 29 grados de máxima en Granada, 27 en Almería-Jaén y 26 grados aún temperaturas altas en Cádiz y en Málaga. Estos
0: son los titulares, vamos a conocer las claves de la prensa económica. Buenos días, ¿qué tal? Pues mira, llegamos a, a un viernes, un día ya en el que vamos a cerrar la semana y que ha sido una semana bastante movida en lo económico. Más allá de los presupuestos y todo lo que eh... nos trae la semana, ¿qué más tenemos que dar cuenta hoy?
6: Bueno, la principal cita de hoy la acabamos de comentar, es la que se inició ayer en Praga de los 27 jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea bajo la presidencia checa de este semestre. Aunque buena parte de las conclusiones y medidas van a tener que ver con la agresión de Putin y la escenificación de unidad europea frente a Rusia, la agenda económica, evidentemente la energética y el gas como protagonista, está teniendo un sitio muy relevante y veremos. Si hay algo al final de hoy. También, indudablemente, lo decías antes, pero la principal clave de la semana ha en los presupuestos llevados el martes al Consejo de Ministros y al jueves al Congreso, donde tendrán el primer examen el próximo 27 de octubre, cuando se debata la enmienda a la totalidad. Unos presupuestos, efectivamente, con la mayor recaudación de la historia, más expansivos en cuanto al gasto, y que cuentan con un cuadro macroeconómico discutido casi de inicio por la coincidencia de fechas en la presentación de nuevas previsiones económicas.
0: En este caso, las del Banco de España, al día siguiente las del BBVA ayer, y quedan algunas más en el calendario, ¿no, Pacón?
6: Eh, sí, es, efectivamente, bien lo dice. Eh, si bien las de los presupuestos están en línea con las previsiones económicas de la Comisión Europea al Fondo Monetario, hay que recordar que tanto una como otra corresponden a julio y a primavera, es decir, están ya pasada, y es que la comisión la revisará en noviembre y las del fondo posiblemente lo hagan la semana próxima en la cumbre que tienen en Marruecos. Ayer, de hecho, su directora, Cristalina Yerjova, avanzó que la ajustarían globalmente dada la situación de gran incertidumbre. Y mira, aportó algunas claves de inquietud de los últimos días, a la margen de las que ya conocemos. La situación del mercado inmobiliario en China y su mala evolución económica general, el casi colapso de varios fondos de pensiones británicos tras el anuncio de recortes de impuestos de su gobierno, recibido y rechazado y algunos movimientos que han afectado a bancos de primer nivel como por ejemplo el credit suisse protagonista de muchos rumores esta semana hasta el punto de que algunos lo comparaban con el caso de Lehman Brothers sembrando inquietudes en, en los mercados pero bueno el petróleo también ha sido protagonista durante estos cinco días
0: te refieres al acuerdo de recorte de la producción que ha emitido la OPEPLA en nada menos que 2 millones de barriles al día
6: Exactamente, una decisión, Manuel, fuertemente criticada, en especial por el presidente Biden en los Estados Unidos, que trataron hasta última hora de convencer a los saudíes, que han sido, junto a los rusos, los artífices de, de, este nuevo, de esta nueva medida, y evidentemente cosas que no lograron. Claro, un recorte de tal calibre va a tensionar aún más a unos mercados energéticos que ya están bastante tensionados de por sí.
0: Bueno, ¿y alguna cosa destacable más, Paco?
6: Pues mira, sí, una pequeña cuestión que había que comentarla. Hasta ayer el Euribor no estaba dando buenas noticias porque acumulaba seis días consecutivos de retroceso. Había llegado hasta el 2,6 y se estableció el 2,2. Ayer volvió a colocarse en el 2,4 y pegar otra subida. No ha durado poco la alegría.
0: Vaya, poca alegría. Bueno, tráenos alegría y hoy que es viernes. Con tu propuesta musical para el fin de semana que creo que hoy nos va a dar el gusto a los que somos ya unos clásicos y tenemos cierta edad.
6: Bueno, pues mira, hoy hace 44 años que salió al mercado este disco, el primero de una banda que se haría mítica, Dire Straits, aquí con sus Sultanes del Swing, su primera gran canción. It's Bueno,
0: reverencia a esos sultanes del swing, a esa guitarra mágica de Dire Straits.
6: Sin duda, sin duda, absolutamente. 44 años, eh, parece que fue ayer. Ah,
0: 44 años no es nada, Paco. Buen no fin de semana. Igualmente, hasta el lunes. Un saludo.
9: Montepío.
0: 7.38 minutos de la mañana, momento de conectar con nuestras emisoras en Huelva. Dos personas han muerto y una está grave tras un accidente de tráfico ocurrido la pasada tarde en el término municipal de Cala, Sonia Vela. Concretamente, en la carretera autonómica 434,
7: varios testigos alertaban de que un coche, se si había salido de la vía, había caído por un desnivel y comenzado a arder. Ante la magnitud del suceso, los servicios de emergencia movilizaron un helicóptero médico hasta el lugar. Los bomberos tuvieron que excarcelar del turismo accidentado a dos, pe a dos personas ya fallecidas, un hombre de 35 años y de la otra víctima mortal no ha trascendido sexo ni edad. El tercer ocupante, un varón de 37 años, presentaba heridas graves y fue evacuado hasta el Hospital Virgen Macarena de Sevilla se desconocen las causas que han originado este trágico accidente.
0: La defensa del futbolista Santi Mina recurre ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la sentencia que condena al futbolista a cuatro años de prisión por abusar sexualmente de una mujer en Mojácar y señala que actuó para conseguir dinero a Almería. María Jesús Recio.
7: La defensa dice que la víctima exigió en un primer momento 4 millones de euros y en un segundo 400.000 euros para retirar la acusación. Al principio no denunció una parte de la conducta de Mina que se estimó como constitutiva del abuso sexual ante la Guardia Civil porque dice que fue consentida. Sin embargo, cuando se enteró de que era un futbolista de primera división, cambió inmediatamente su declaración al día siguiente para denunciar dicho acto. En su recurso de apelación, la abogada insiste en que hubo consentimiento. La audiencia, en cambio, considera que quedó probado el abuso sexual en junio de 2010 ...después de que la víctima facilitara en la vista oral... ...un testimonio rotundo y abundante en detalles.
0: Los vecinos de la localidad cordobesa de Pozo Blanco ...y su solidaridad han logrado traer de regreso a casa... ...a David Ranchal, el joven del pueblo que ha quedado en coma... ...tras una caída mientras cursaba
2: Erasmus en Italia... ...Miguel Vallecillo.
9: Han logrado reunir los 20.000 euros que le faltaban
2: a la familia... ...para pagar el avión medicalizado necesario para traer de regreso al joven... ...un chico de 20 años al que su seguro médico no le cubría el servicio... ...porque dio positivo en alcohol tras el accidente... ...el hermano de David, Francisco Ranchal, se muestra así agradecido. No hagáis más transferencias, no hagáis bizum
9: ni nada... ...porque
2: ni juntáis dinero más, porque... Ese dinero ya no, no nos hace falta, ¿vale? vale. Estamos muy agradecidos por, por toda vuestra colaboración, por todo vuestro apoyo.
0: Muy cerca de Pozo Blanco, en Villanueva de Córdoba, estaremos a partir de las 8 con Jesús Vigorra para llevarles un especial de la Feria del Jamón que se vive en esta localidad del norte de la provincia cordobesa. Y en Málaga 21 vecinos de Comares han sido multados por excesivo consumo de agua. Este pueblo se abastece con camiones Cuba. Cuéntanos, José Valero.
3: El ayuntamiento les va a multar con 300 euros inicialmente el agua de grifo que sale en Comares es muy escasa, la llevan sobre todo en camiones Cuba que van al pueblo. Todo el municipio tiene un consumo medio de 40.000 litros en tres meses, pero ...hay vecinos que han quintuplicado este consumo... ...el alcalde de Comares es Manuel Robles.
6: Hay vecinos, sobre todo en las zonas rurales... ...que están gastando una cantidad de agua excesiva... ...llega hasta 200 y pico metros cúbicos en el trimestre... ...por lo tanto creemos que es una barbaridad... ...porque este ayuntamiento
2: está haciendo un esfuerzo muy grande... ...por traer cubas de agua para que a los vecinos no les falte de nada.
3: En el pueblo en general se tiene conciencia del problema... Bueno, esperamos
0: que caigan precipitaciones que alivien la sequía y que también empiecen a cubrir de blanco Sierra Nevada, donde se van a sustituir 20 cañones de fabricación de nieve. Para, para ello se van a invertir hasta 12 millones de euros en Caramaldonado.
7: Pues sí, se van a renovar estos 20 cañones de nieve importantes para mantener la estación de esquí en marcha cuando flaquean las nevadas. También se instalarán nuevos telesquíes para una pista especial de entrenamiento y competición para la cantera de esquí Snowboard. En total, 12 millones. Son inversiones complementarias a la sustitución de dos remontes, unas obras que ya están al 65%.
0: Hoy, este viernes, este 7 de octubre, se va a inaugurar Tierra Adentro, la Feria del Turismo, del Deporte y de la Aventura. ...en Andalucía, se, ha, se va a inaugurar en Jaén, como no podía ser de otra manera...
3: Cuéntanos, Alfonso Miranda. Será a las 11 de la mañana y será el consejero de eh, turismo Arturo Bernal, encargado de inaugurarla. Ya antes va a haber encuentros importantes, por ejemplo, el de iniciativas empresariales en torno al turismo en Colar. También los investigadores de la Universidad de Jaén van a presentar las actividades divulgativas desarrolladas por el eh, Observatorio Astronómico y luego por ejemplo, a partir de la una de la tarde en Tierra Dentro de se presenta el paquete turístico Arjona y Baño de la Encina de la Lándalus al Barroco. Tres días hablando de turismo de interior.
0: Pues otra cita también de la agenda para este fin de semana. En Sevilla se celebra hoy la Noche en Blanco con más de 100 actividades. Se espera que se superen los 90.000 participantes de la última edición. Pilar González.
8: Es una amplia programación cultural concentrada en una sola noche y en la que hay 120 actividades por espacios muy diversos, desde los grandes monumentos hasta galerías privadas de arte, pasando por el Betis y el Sevilla y también por las hermandades. Como ha contado, el director de Sevilla se mueve organizador de esta Noche
9: en Blanco con Rafael Ruiz. Pues los clubes de fútbol van a abrir sus instalaciones, sus museos, con tours por los, por los estadios, el parlamento abrirá sus puertas, desde los jardines del Alcázar hasta la renovada Torre de Don Fadrique.
8: Cada vez hay más entidades públicas y privadas que se suman a la iniciativa. El metro de hecho refuerza con trenes dobles toda su actividad durante esta noche en blanco.
2: Yo lo que quiero es jamón, jamón.
0: Presentado por la empresa Delicias Ibéricas por el Mundo en Villanueva de Córdoba ha ganado el premio Encina de Oro al mejor jamón que otorga la feria anual de bellota 100% ibérico en la localidad de Villanueva. Un jamón de origen de los pedroches en Villanueva de Córdoba A partir de las 8 estaremos con Jesús Vigorra y con todo el equipo de la mañana de Andalucía Para hacer este especial desde la Feria del Jamón Una de nuestras delicias gastronómicas Qué mejor manera para empezar un viernes, para empezar un fin de semana Son las 7 y 45 minutos, a la mañana de Andalucía llegan las noticias más cercanas
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio,
8: las noticias de Sevilla.
3: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Los presupuestos generales del Estado destinan 90 millones de euros a Sevilla para el Metro, la S40 y el Puente del Centenario. También en el horizonte estamos pendientes de la exhumación de los restos de Keipo de Llano de la Basílica de la Macarena. Y en deportes, el Betis vuelva a ganar. Y en el Sevilla hoy se presenta el nuevo entrenador San Paoli. Enseguida se lo contamos, antes el tráfico. Hay retenciones en los principales accesos a la ciudad, pero sobre todo en la autovía de Huelva hay 5 kilómetros, también en el Centenario en ambos sentidos. En el interior el tráfico es intenso en las entradas habituales a la capital. Y en cuanto al tiempo, hoy tenemos el cielo poco nuboso y las temperaturas prácticamente sin cambios. La máxima prevista es de 32 grados en Lebrija, 30 en Sevilla, Ecija y Morón y a esta hora tenemos 20 grados en la capital. Sevilla recibirá algo más de 91 millones del Estado en 2023 para la construcción de distintas infraestructuras, según el proyecto de presupuestos generales. 46 millones para la sustitución de tirantes y la ampliación del puente del Centenario, 20 millones para la línea 3 del metro y 25 millones y medio para el cierre de la S-40. En el desglose hay 2 millones para la construcción del puente y el resto permitirá iniciar las obras de los tramos Espartinas-Valencina y Valencina-Salteras. También el inicio del resto de tramo del arco norte para completar 35 kilómetros que faltan el alcalde de sevilla en canal sub radio ha lamentado los años que esta carretera lleva sin avanzar huye de la polémica entre túnel o puente para salvar el río y pide que se haga ya porque la obra asegura, es realmente necesaria.
2: Esa S40, que es una, bueno, es una carretera de circunvalación, lo será, y que evitará mucho tráfico en las calles de Sevilla. Muchos uh -huh. de los tráficos que padecemos en el quinto centenario, en la Avenida de la Palmera o en la Ronda, es porque precisamente no existe una carretera como la S40 que pueda sí, y sacar control. ese tráfico.
8: Lo decía en una entrevista aquí en Canal Sur Radio, el alcalde también pedía dinero a la Junta y al Gobierno Central para la atención a los barrios más desfavorecidos de la ciudad, que encabeza la lista de los más pobres de España.
2: Yo estoy dispuesto a liderar un proceso de eliminar, de erradicar esas situaciones de pobreza, esas, eh, esos edificios que dejan bastante que desear desde el punto de vista de las condiciones de ascensores, de condiciones climáticas, de, en fin, pero necesito el compromiso presupuestario de ambas administraciones, si no es muy difícil.
8: Y el candidato a la alcaldía de Sevilla por el Partido Popular, José Luis Sanz, propone crear, en este sentido, una delegación específica de barrios de atención preferentes. Se ha denunciado que en la unidad de trabajo social de tres barrios, Amate, los usuarios tienen que esperar tres meses para ser atendidos.
2: Que quiero que Sevilla sea una ciudad competitiva, que quiero que Sevilla sea una ciudad atractiva para la inversión y, por tanto, eh, será una prioridad reducir la brecha que hay entre los barrios de Sevilla. Voy a poner en marcha ese plan, de barrios de atención preferente. Voy a crear una delegación específica de barrios de atención preferente.
8: Y el candidato a la alcaldía de Sevilla por Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha reclamado a la Junta que incluya en el presupuesto del año que viene 55 millones de euros, que a su juicio adeuda a la ciudad de Sevilla. La Junta de
4: Andalucía ha cerrado los últimos ciclos económicos con superávit, con presupuestos no ejecutados. En el último ciclo, en la última legislatura, más de 5.000
9: millones de euros. Es una barbaridad que no se esté destinando el dinero que corresponde a los ayuntamientos.
8: Más asuntos, les contamos que la hermandad de la Macarena ha mostrado su voluntad de cumplir escrupulosamente la legislación en el proceso de sumación de los restos de Queipo de Llano de la Basílica. Así lo ha comunicado su hermano mayor, José Antonio Fernández Cabrero, tras conocerse que el Gobierno va a iniciar el procedimiento una vez que entre en vigor la Ley de Memoria Democrática.
2: La hermandad de la Macarena reitera su
9: voluntad de cumplir escrupulosamente, tal y como ha venido haciéndolo, la legislación vigente. En virtud de esta disposición y respeto a las leyes de un Estado democrático, actuará en cada momento según indique la legislación vigente
8: dice el gobierno que los restos pueden estar en un lugar digno pero no donde se le rinda homenaje, la hermandad propone como solución pues que estén en el futuro columbario que está ya proyectado para hacerlo en la basílica y en otro orden de cosas ya se conocen las hermandades invitadas a participar en el santo entierro grande la próxima semana santa el hermano mayor del santo entierro ha convocado a los hermanos para comunicarse, los saldrán los, los pasos de misterio de Montensión, el beso de Judas, San Gonzalo, las cigarreras, la coronación Nación de Espinas del Valle, La Macarena, La Paz, Pasión, el paso de palio de la amargura, el único paso de palio, las tres caídas de la esperanza de Triana, la Exaltación, Montserrat, El Cachorro, El Calvario y también la Quinta Angustia. Además, hoy el Consejo de Hermandades va a designar al pregonero de la Semana Santa del próximo año. Siete de la mañana y casi 51 minutos.
6: Los lunes a las 10 de la noche en Canal Sur Radio, el
9: llamador. Si vibras con un gol en el Sánchez pizjuán o con las celebraciones en la Puerta de Jerez, tu corazón es Sevillista y tu lugar, Dazón. Disfruta del partido de este fin de semana del Sevilla Fútbol Club, donde y cuando quieras desde 19,99 euros al mes. Sevillistas, bienvenidos. Suscríbete en dazón.com.
8: en la agenda del día notamos que los sindicatos, comisiones obreras y UGT se movilizan hoy en todas las provincias para exigir justicia salarial y control de los precios con motivo de la jornada mundial por el trabajo decente. La convocatoria en Sevilla es en la Plaza del Triunfo a las 11 de la mañana y hace a Semesa, la Asociación Española de Exportadores e Industriales de la Cituna de Mesa viaja hoy a Bruselas para reunirse con la Comisión Europea. Van, quieren que la Unión Europea haga presión política y, de, y diplomática ante Estados Unidos para que cumpla con la resolución de la Organización Mundial del Comercio, que considera ilegales los aranceles impuestos por Estados Unidos a la aceituna negra española. 7.52 es el momento. ...de conocer todos los detalles de la actualidad deportiva. Antonio Camaño, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Victoria de prestigio del Betis en el día de ayer ante la Roma de Muriño ...en su propio feudo en el Olímpico. 1-2 resultado final en un partido muy vistoso, en un partido muy bonito... ...en el que el Betis certificó su mayoría de edad en Europa... ...porque controló el partido a lo largo de los 90 minutos... ...y ganó a un equipo siempre correoso, el de Muriño. Se coloca primero del grupo... Cinco puntos de ventaja con respecto al segundo, que es el Ludo Górez. Y la clasificación, si no matemáticamente, virtualmente la tiene conseguida el Betis. Y en el Sevilla, hoy va a ser presentado el nuevo técnico del conjunto hispalense. Llegó en el día de ayer San Paoli, entrenó con la plantilla por la tarde. Y hoy, a la una de la tarde, va a ser presentado oficialmente junto con Monchi y el presidente, José Castro.
8: Y más asuntos, la fachada principal del rectorado ya luce sin andamios, ya está restaurada tras una inversión de 262.000 euros durante nueve meses. El elemento más simbólico de este edificio es la escultura de la fama, una figura alegórica convertida en icono de la universidad. El rector de la hispalense Miguel Ángel Castro, en la puesta de largo de los trabajos, ha destacado la importancia que tiene para las universidades de prestigio tener un patrimonio cuidado. De hecho, va a pedir que la fachada sea declarada patrimonio de la UNESCO.
2: Las universidades europeas cuentan con un importante patrimonio, como este, sumado a lo largo del tiempo, con espacios emblemáticos donde se ha forjado la docencia, la investigación y la cultura de millones de generaciones de personas del continente europeo.
8: Esta noche se celebra la Noche en Blanco en Sevilla. Se han programado más de 100 actividades de prácticamente todos los ámbitos culturales de la ciudad. Se espera que se superen los 90.000 participantes de la última edición que fue antes de la pandemia. Y hoy comienza Mormujos, un largo fin de semana en el que se va a presentar todo el movimiento asociativo del municipio. Una muestra, una feria de asociaciones en la que cada uno puede encontrar el apoyo que necesita. Además, les contamos que en la Plaza Nueva comienza esta noche y hasta el domingo la décima edición del encuentro de casas regionales y provinciales, este año dedicado a la casa de Jaén la música, el folclore y la gastronomía protagonizan una cita a la que cada vez se suman más entidades a esta hora tenemos 19 grados en Coria 18 en los palacios, 20 grados en Sevilla
5: 8 menos 5 de la mañana, vamos ya con el deporte, el Betis tiene ya muy cerca, tiene en su mano el pase a los octavos de final de la Liga Europa a falta de tres jornadas para que termine la fase de grupos, todo ello gracias a la victoria de anoche por 1 a 2 ante la Roma que se adelantó con el penalti de Dibala en el 34 pero logró el empate en el 40 gracias al gol de Guido y ya en el 88 cabezazo de Luis Enrique, para Manuel Pellegrini se ha dado un paso de gigante.
2: Paso importante, no definitivo, porque estamos con nueve puntos, si bien eh, Lugo Górez tiene cuatro y, y la Roma tiene tres, todavía quedan nueve puntos por, eh, por jugarse, tienen que jugar entre ellos, y si clasificamos primero, bueno, nos ahorramos dos partidos de semana, en un calendario que viene muy cargado.
5: La mala noticia, la lesión de Fekir, que ha recaído, así que habrá que estar pendiente, y pendiente de Joaquín estuvo el técnico de la Roma, Mourinho, que no perdió la oportunidad de darle un gran abrazo.
9: 41 años, alegría de, de, de jugar, de jugar con calidad que ninguno de fuera, si no lo sabe, no, no puede pensar que tiene 41 años, uh, yo a estos jugadores que continúan tipo él y Zlatan, estos jugadores que por amor al fútbol uh, no es un, un euro a más, un euro a menos, es amor al fútbol, yo tengo mucho
4: respeto por, por esta gente.
5: Declaración de amor de Mourinho hacia Joaquín, el mismo amor que San Paoli le tiene al Sevilla, en el que ya ha iniciado su segunda etapa dirigiéndolo.
4: Yo dije siempre una frase que hoy me, me están recriminando, porque yo dije nunca quiero volver al lugar donde fui feliz, porque no me quiero llevar una sorpresa mala. Y hoy estoy aquí, hay un montón de argumentos que me hacen pensar de que, de que esto se puede cambiar.
5: La iniciaba ayer teniendo su primera toma de contacto con la plantilla sevillista y hoy será su presentación ante los medios. El debut mañana en el Sánchez Pijuán ante el Atleti de Bilbao. Vamos a ver si es capaz de revertir la situación con la que no pudo finalmente Lopetegui, que se despedía ayer y al que le preguntaban si deja la puerta abierta para volver a Nervión.
2: ¿Y por qué no? lo sabe la vida, lo que nos depara la vida. Yo espero seguir siendo entrenador muchos años y, y el Sevilla será un gran club siempre. No lo sé si nuestros caminos se van a volver a encontrar. Lo que sí sé es que son inseparables emocionalmente.
5: Pues vamos a ver, si se afianza por otra parte el amor entre Rubí y el Almería que quiere salir del descenso. Para ello tiene que ganar mañana al Rayo Vallecano, partido para el que podría estar Gonzalo Melero ya recuperado.
2: Yo creo que es un partido de personalidad, ¿no? Pues de la racha que llevamos, pues eh, el equipo quiere que salgan jugadores y que pidan la pelota, que tengan esa personalidad, esa responsabilidad.
5: El Cádiz tampoco puede fallar, necesita ganar al español el domingo si quiere abandonar la zona peligrosa y palabras también de amor y de elogio de Sergio González hacia su delantera tan criticada en este inicio de liga.
2: Somos un equipo que creo que tenemos una delantera de garantías para, para estar peleando de tú a tú con la gente que, que
3: está peleando con nosotros por nuestro objetivo.
5: También se la juega en segunda división Caranca al frente del banquillo del Granada que este sábado visita a la Ponferradina.
3: Yo como entrenador lo que no puedo permitirme es un estado de euforia por haber ganado tres partidos ni, ni tener ninguna preocupación más de
2: la que haya que tener ahora por, por no haber ganado los dos últimos. ¿no? Entiendo a la
3: gente, y es la que, la que está ahí, que me exijan y que ahora haya preocupación, quiere decir que, que la gente siente algo.
5: Mientras el club sondea al mercado en busca de un portero Tras la lesión de André Ferreira Que tendrá que pasar por el quirófano Así que no lo vamos a volver a ver bajo los palos Hasta el año que viene Estará en tres, entre tres y cuatro meses de baja Por su parte el Málaga juega también el domingo Ante la Andorra Y también lo hace con la urgencia de sumar los tres puntos Que le ayuden a salir del descenso Pepe Mel estuvo en la jugada de Málaga Y a buen seguro que a más de uno le abrió los ojos
2: Un equipo que, que encaja más de dos goles por partido Significa que tú tienes que hacer más de tres Para ganar eso es inviable, eso es, son números de descenso.
5: Y hoy muy pendientes de la selección femenina de fútbol, que en Córdoba juega un partido amistoso frente a Suecia. Hay cuatro andaluzas, una de ellas es la granadina Esther González, nueva capitana junto a la sevillana Irene Guerrero. No es posible escuchar a Esther González, la granadina de la selección femenina. Estaremos pendientes de ese partido amistoso. Es una
7: buena prueba para saber desde dónde empezamos y bueno, creo que tenemos en la cabeza
5: que, que va a ser un gran partido y que queremos
8: Pues con competirlo. tantas
5: ausencias y tantas caras nuevas, a ver cómo se le da.